0: Bienvenido a un episodio más de Poco me parece, el podcast donde Sergio me hace preguntas y yo le doy respuestas y él luego también colabora, ¿no?
1: Donde los oyentes nos hacen preguntas, ah, vale, yo, vale, yo hago sí. intermediario y te las hago llegar a ti
0: Claro, aquí es como tú haces de, de intermediario, claro, total. intermediario total Intermediario total ¿Qué les cobras?
1: Eh, poco, de momento poco
0: Y la cuenta, ¿no? La cuenta que tienen que hacer si el episodio es útil y les ha resultado ah, adecuado bueno, sí
1: eh, compartir que menos que compartir y Correcto. suscribiros si tenéis que si no lo estáis aún y pero sobre todo compartir y que vuestros amigos eh, conozcan nuestro programa que
0: conozcan un poco me parece y si Correcto. quieren poner algún comentario hater en los reels también está guay que justo no nos llegó un poco me parece fue en fast marketing pero mola que haya un poquito de hate también sí
1: un poquito de debate ¿no? Ajá. vale pues vamos con las preguntas que nos han dejado vamos con las preguntas eh eh, a...
0: resúmela porque me ha dicho va chapa nos han puesto
1: tenemos un par de chapas pero vamos, bueno, a, vamos a resumir pero para, chapas buenas. para hacerlo dinámico sí, mm. chapa en sentido largo tenemos la primera de Juan que eh, nos dice hola compañeros aquí un oyente desde el inicio de los inicios gracias por el contenido este no nos conoce bien eh, y nos plantea que él está en un entorno bueno, leo literalmente me explico en mi entorno no tengo a nadie que haya emprendido y siento que voy como siempre eh, siempre como pollo sin cabeza Quiero invertir en personal porque estoy desbordado, pero no sé si mi margen de beneficio me lo permite. ¿Qué personal debería ser? ¿Qué método de contratar se adapta mejor a mi situación? Etcétera. La pregunta entonces es, ¿existe alguien que te ayude con esto al igual que existe, por ejemplo, el asesor fiscal? ¿Recomendaríais a alguien para una empresa con unos 7.000 de media al mes? ¿Qué haríais vosotros en mi situación? Bueno, puntualizar que eh, son una agencia de marketing digital especializada en web y posicionamiento eh, SEO y SEM.
0: Vale. Eh, lo primero, ¿existe esa figura? Sí, obviamente somos nosotros. Eh, nosotros nos dedicamos un poco a esa parte, al hecho de, de cuando una persona, no tocamos tema fiscal, no tocamos toma de, de gestoría normal de contabilidad, pero tocamos todo el resto de las partes del negocio. Entonces decir eso, ¿qué hago? ¿En qué invierto? Eh, ¿A quién contrato? ¿Cómo lo gestiono? Etcétera, etcétera. Para eso la figura de como consultor de negocios, que se encargaría de todas esas partes. Entonces... Eh, hace falta mucha información para tomar decisiones entonces 7.000 al mes de facturación puede ser joder que bien estás ganando bastante pasta o puede ser joder que desastre no estás ganando nada porque falta ahí el beneficio por ejemplo después somos una agencia de marketing ¿cuántas personas hay ahí? Claro. si eres una persona 7.000 al mes con un margen de beneficio del 80% dices buen negocio si me dices no somos tres colegas y digo pues 2.000 y algo al mes para cada uno en pues el bruto, mal. que luego hay que ver esto claro. pues se queda flojo, porque si luego tienes un margen del 50% quiere decir que se está llevando mil eh, previo a impuestos entonces tampoco es como tanta maravilla entonces aquí habría que verlo de todas formas, si hay más de una persona también se puede repartir mejor el trabajo y demás el tema es, a quién contrato, cómo lo contrato y cómo, cómo actúo para el punto en el que estamos, la primera figura que considero que hay que contratar sí o sí es la figura de un asistente virtual, una asistente que que se encargue de gestionar o realizar tareas que llamamos de poco valor. Entonces, en este punto me buscaría alguien que probablemente fuese un freelance y miraría pues, a Upwork, a Fiverr, algo de ese estilo, alguien medio conocido y que pueda realizar las tareas de asistente, que sería cosas como responder emails, como agendar citas, como e incluso podrías hasta hacer pequeñas reuniones con, con clientes para pedir datos o enviar formularios, cosas mm. de ese estilo. Esa para mí es la principal figura que tiene que buscar cualquier tipo de persona porque facilita mucho cualquier otro tipo de trabajo, te libera de la carga de trabajo que puede hacer cualquiera y que normalmente quema, porque el hecho de a lo mejor tener que estar respondiendo mails o atendiendo quejas o re rellenando formularios o haciendo papeleo, suele ser muy rollo, no suele gustarle mucho a la gente y, y nos libera tiempo para poder dedicar a lo importante. Entonces, eso sería como la, la primera figura que hay que marcar. Y después... Es, depende del punto en el que estemos, el tipo de negocio y todo pero ya es cuando se nos abre un poquito de abanico que podemos buscar a alguien más operativo que en este caso sería alguien que ayudas a hacer las webs para que él se pudiese encargar más del marketing o más de la venta y luego la otra figura que puede estar en ese mismo punto es una figura que yo llamo de darte dinero que puede ser por ejemplo un closer o un comercial o una figura de personas que pueda ayudarte a conseguir más clientes, pero esos son como las tres principales figuras que tenemos que tener cuando iniciamos el camino que a veces la gente se va a una figura que no tiene absolutamente nada que ver y es, no, prioriza toda esta parte primero quítate todo el apartado de tareas que no valen dinero, que a lo mejor se pueden delegar por 5, 10 vale, 15 vale euros la tiempo. hora y tu hora vale mucho más que eso si es una única persona facturando 7 mil al mes tiene que calcular que si trabaja tantas horas a la semana eh, lo puedo hacer el cálculo ahora fácilmente si por ejemplo está en 7000 al mes y trabaja 40 horas a la semana durante 40 semanas durante 40 durante 4 serían 160 al mes entonces 7000 partido 160 le sale la hora 43,75 que luego hay que ver el, el neto de eso, mm. que sí. Pero me da igual, imagínate que sea un margen del 50%, que probablemente sea un poco más. Pero lo dividimos entre dos y sale 21,87. Entonces ahí es el hecho de pensar, vale, una hora de mi trabajo vale 21,87. Eh, ¿Puedo delegar esta tarea a alguien por 8 euros? Si lo puedes hacer, pues tú coges, le quitas a eso 8 euros y quiere decir que cada vez que delegas esa tarea y la usas en algo más útil, eh, estás ganando 14 euros prácticamente. Mm. Y es un poco la, lo que tienen que pensar en ese aspecto. Y después el hecho de cómo aumento la facturación o cómo... Puedo trabajar con más clientes y entonces diferentes manos de obra que podemos, que podemos trabajar en, en ambos aspectos. Y luego apalancarse siempre o contratar siempre todo lo que sea eh, programas, eh, ayuda, consultorías o mentores mm. que hablábamos antes porque también son cosas que a veces nos pueden quitar trabajo. Eh, la cosa de decir no tengo ni idea de quién contratar y estar preguntándole y dándole vueltas e investigando y escribiendo y tal y cual lo habría solucionado si nos hubiese contratado a nosotros porque dice oye, tengo este problema vale, solucionalo así te has ahorrado 50 horas de estar pensando y esas 50 horas la multiplicas por los 20 y pico euros o por los 40 y pues y, son sí, horas dinero. que te has ahorrado sí, de sí. mucho dinero y a veces pasamos en ese aspecto igual que cuando alguien me dice no tal, estuve llevo tres o cuatro días mirando para comprarme el iPhone y al final después el cuarto día me ha salido una página y me ha ahorrado 20 euros Tío, has pasado eh, 8 horas o 10 horas para ahorrarte 20 euros, ¿cuánto valen esas 10 horas tuyas? Claro. Entonces son cosas que, que hay que pensar en ese aspecto. Entonces lo haría, lo haría en figura de freelance a poder ser y sí, porque con 7.000 euros bueno. contratar es heavy.
1: Justo él dice que que sí que está contratando freelance, pero que se siente como muy solo en el sentido de, de que no le han funcionado bien o no le han resuelto como, como él pensaba.
0: Entonces tendrá que buscar uno bueno y ahí me imagino que entonces, si se siente solo, estará trabajando él solo, pero es encontrar un freelance bueno. Igual que hay buenos empleados y malos empleados, hay buenos freelance, malos freelance, malos freelance, buenos clientes, malos clientes, tiene que buscar uno bueno. Claro. Probarlo, testearlo y no sale bien, pues se busca otro.
1: Vale, pues Juan, esperemos que te hayamos podido ayudar. Y si quieres pasamos a la siguiente pregunta. Vamos a la siguiente. De, eh, es raro decir el nombre, es ucraniano creo.
0: Vale, puedes dejarlo como el ucraniano.
1: El ucraniano, vale. Nos deja una pregunta también larga eh, donde explica un poco su situación y básicamente dice: te describo muy brevemente mi situación. Me llamo Iván, es Iván. Tengo 23 años. Estoy estudiando ingeniería informática, trabajando como desarrollador, desarrollador full stack de webs y apps a jornada completa entrena y tiene sus proyectos. Bueno, básicamente, eh, su vida es eh, trabajo, universidad, gimnasio y luego proyectos personales. Eh, mi idea de futuro es emprender, tener algo propio que desarrollar y ser mi propio jefe. Dicho esto y teniendo en cuenta que me decanto más por la práctica que por la teoría, ¿cuál crees que sería la mejor forma o forma ideal de empezar a formarse en este mundo del emprendimiento? Esto primera pregunta, y hilando con esto, tengo en mente realizar un proyecto relacionado con lo que trabajo. ¿Podría ser una buena forma de empezar o es mejor empezar por la teoría?
0: vale, um, muchas cosas lo de ser mi propio jefe que lo cambio por ser mi propio esclavo, para que no tengamos ideas de pensar, voy a ser mi propio jefe voy a estar aquí de lujo, entonces lo mejor es empezar con lo práctico, entonces yo sí que empezaría, si puede crear un proyecto el hacer un proyecto y que salga bien o salga mal pues será como un máster directamente que, que haga, pero ya con la practicidad entonces no lo haría a nivel locura, pero si, has, si tienes un básico de teoría y sabes que ese proyecto puede salir medianamente bien, entonces sí que me lanzaría directamente con el proyecto. Hay un libro para emprendedores que recomiendo leer sí o sí que es eh, Cómo fracasar en casi todo y aún así triunfar de Scott Adams y um, me gusta mucho por la visión que tiene de que es ingeniero informático, él en este caso entonces que coja una segunda área que también le guste para unir la parte de ingeniería informática o la parte de informática con una segunda área de... de gusto que le guste, por ejemplo, el gimnasio puede ser. Y cuando lo unes así es cuando puedes desarrollar cosas más interesantes que si lo haces como tan abstracto. A lo mejor su proyecto ya va ligado a un nicho y entonces sería genial. Y ahí yo sí que pensaría en, en el hecho de lanzarse directamente y probar y testear y aprender sobre campo si se lo puede permitir, muchísimo mejor eso sí, que te equivoques que te equivoques rápido, que te equivoques poco y que te equivoques barato entonces no me, si el proyecto implica eh, utilizar todos los ahorros que tengo, no es algo que haría mm. que es un poco lo que dice yo y salió fatal entonces que se equivoque sobre todo muy barato
1: vale eh... Yo no ac... sé si me dejaba algo de. No, 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 vale, no, no vale. bien, bien, bien. Pues coméntanos, eh, Iván. Coméntanos. Eh, esperemos que te sirva. Y yo aquí me gustaría puntualizar que creo que, como tú has dicho, que no se que no ponga mucha inversión ni mucho riesgo, pero que al final, eh, cuando más aprendes, es haciendo, equivocándote, eh, mejorando sobre la marcha y no como intentando nutrirte de. Tienes que tener unas bases teóricas, por así decirlo, pero no estar constantemente aprendiendo sin aplicar, porque si no aplicas. Eso está ahí, está en tu cabeza, está en tu libreta o como quieras llamarlo, pero no existe mm. hasta que no de, de verdad no, no, lo mate, no lo materializas de alguna forma. Así que nada, Iván, si tienes cualquier otra duda nos la dejas en... Correcto, que nos vaya contando el, sobre el proyecto. Chat. Vale, pues vamos con la última pregunta de Lucas, otro oyente nuestro, que nos, nos comenta. ¿Qué formas veis de tener tu dinero o ahorros en sitios seguros que no sean los típicos bancos? Y... Eh, si nos da confianza a los bancos, o por otro lado, no, no confiamos demasiado en ellos.
0: A ver, si no tenemos mucho dinero, cualquier sitio es seguro. Entonces, no me volvería muy conspirano con el hecho de decir, Buah, a lo mejor el banco me quita el dinero, bla, bla, y todo esto. Eh, ¿Sí? En España se supone que está. Por Europa eh, seguro hasta 100.000 euros, entonces si tienes más de 100.000 euros y no confías en esa parte, dices, pues lo tengo repartido en diferentes bancos. Si me dices que tengo millones y millones y millones y ya no sé dónde colocarlos, me imagino que te puedes permitir un asesor que te diga, oye, mételo en oro o en tal o en cual… Eh, esto le pasa mucho a mi hermano, que a lo mejor tiene 300 euros y dice Guau, ¿dónde los meto? En tal, en cual, porque no quiero dejarlo en el banco. Y siempre digo lo mismo, con eso no vas a cambiar nada. Entonces no lo metería ni en empresas, ni lo metería en criptos, ni haría absolutamente nada. Si no te fías de los bancos, te lo sacas del cajero y tienes pues cinco euros en el colchón o donde quieras. Show. Por si dices no me fío para nada de los bancos, y sí creo que puede ser. Pero probablemente el banco sea el sitio más seguro donde podamos tener el dinero, sobre todo si son cantidades como suele tener la gente normal. Y sé de mucha gente que tiene la cuenta del banco en una única cuenta pues medio billón de euros o mil euros y los tiene en una cuenta y tampoco piensas, uh, es que a lo mejor quiebra el Santander y me quedo sin dinero. Entonces no perdería lo mismo, no perdería el tiempo, porque creo que es un tiempo valioso que podíamos estar usando en otra cosa y no en pensar en qué banco puede colocar tal cosa. Si son bancos normales, obviamente no se van a llevar nuestro dinero ni van a cerrar de la noche a la mañana. Entonces que, que no se obsesione con, con esa parte y que siga centrándose en ganar más dinero.
1: Está un poco la visión, yo creo, de los, nuestros abuelos. No sé, no de todos los abuelos, pero de como que el sitio más seguro para tener el dinero es en tu casa eh, en efectivo.
0: Yo es que me fiaría más de un banco que de mi casa en efectivo porque nunca sabes quién va a ir a tu casa, si te pueden Qué robar, puede si tal, si cual. Entonces, si me dijeses, tengo una caja fuerte en mi casa, puedo decirte, bueno, mm, me seguiría fiando más banco sí, probablemente. Sí. Pero tampoco soy nada partidario. Es decir, yo no tengo nada en casa de mucho valor y menos cuando ahora mismo enseñamos muchas veces lo que hay en nuestra casa o donde estamos, que mis abuelos podían vivir en un sitio y no se enteraba gente de Madrid, de dónde vivían, sí. ni en qué casa, ni en qué tal. Ahora que estás enseñando cosas la gente puede saber en qué zona te mueves más o menos, cuando eso, puede saber cuándo te vas de vacaciones y cuándo no mm. eh, muchas cosas de ese estilo, entonces yo siempre soy partidario de no tener nada, si alguien tiene relojes caros eh, cuadros, eh, dinero Las lo joyas. que sea, por eso que tengan una caja fuerte en un sitio de bancos típicos que te alquilan una y tenerlo ahí en una caja que siempre va a estar más seguro que teniéndolo en tu casa. Sí. me parece irresponsable tener mucho dinero muchas posesiones caras en casa si no tenemos seguridad privada o algo de ese estilo hablo de cifras muy grandes que probablemente no no a nosotros
1: no vale pues nada listo por hoy todo? tres preguntas eh, tres respuestas y nada nos vemos en el siguiente PR nos vemos en el siguiente